0: Cześć! Witam Cię na kanale Silver Star, czyli srebro kobiecym okiem. Dzisiaj czwartek, odrobina merytoryki. Czy masz już za sobą swoje pierwsze zakupy metali szlachetnych? Jeśli jesteś nowy na tym kanale, to właśnie dzisiaj pomogę Ci zorientować się, na co zwrócić uwagę, wybierając sklep. A jeśli już jesteś stałym zakupoholikiem srebra lub złota fizycznego, poproszę Cię, abyś w komentarzu podzielił się z wszystkimi na co Ty zwracasz uwagę, wybierając sklep z metalami szlachetnymi? Jedziemy! Przed dokonaniem pierwszego zakupu musicie sobie odpowiedzieć na kilka ważnych pytań. Po pierwsze, czy chcę kupić srebro czy złoto? Czy chcę kupić je anonimowo? Czy dopuszczam myśl zakupów przez internet? Czy mogę czekać na metal fizyczny? Czy potrzebuję go mieć od ręki, bo nie lubię, kiedy ktoś obraca moim kapitałem? To są najważniejsze pytania, które zdeterminują potem wybór właściwego dostawcy. A teraz to, na czym warto się pochylić, zanim dokona się pierwszej transakcji. Pierwsza rzecz, na jaką ja zwróciłabym uwagę, to opinie dotyczące danego sklepu sprzedającego srebro czy złoto fizyczne. Wujek Google wie wszystko. Wystarczy wpisać nazwę i możecie sobie przeczytać, jak przebiegały transakcje pomiędzy klientami, a danym przedsiębiorcą. Jeśli to jest dla Was za mało, zrzeszajcie się. Zaglądajcie na grupy na Facebooku dotyczące metali szlachetnych. Rozmawiajcie z przyjaciółmi, którzy również inwestują w ten metal. A jeśli jesteście dopiero na początku swojej drogi, to tutaj właśnie zostawiam Wam linki do dwóch Discordów. Silver to the Moon i Srebrna strona Księżyca gdzie stakerzy wymieniają się swoimi opiniami na temat konkretnego sklepu sprzedającego czy srebro, czy złoto w formie fizycznej. Druga rzecz, która dla mnie osobiście jest bardzo istotna, to dostępność towaru od ręki. To jest zwłaszcza istotne przy zakupie złota fizycznego. Tu gęstość kapitału jest zdecydowanie większa. Na dzień dzisiejszy uncja złota to jest około 7700 zł kiedy to nagrywam, zatem ja nie lubię, kiedy ktoś przez długi okres czasu operuje moim kapitałem, a ja nie mam nic w zamian. Lubię otrzymywać towar zaraz po uiszczeniu zapłaty. Natomiast jeśli chodzi o srebro fizyczne, to dopuszczam do siebie to, że jeśli ktoś zaoferuje mi dobrą cenę, jestem w stanie chwilę poczekać na kilka dodatkowych uncji do mojego stosu. Prosty wniosek. Złoto ma dużą gęstość kapitału, zatem dużo musimy wyłożyć od razu, dlatego tu zdecydowanie preferuję krótki czas, wręcz natychmiastowe oczekiwania na towar. Przy srebrze ta gęstość kapitału jest niska, w związku z tym jeśli zamówię 5 uncji, to jestem w stanie poczekać, aż te moje 550 zł, 570 zł będzie chwilę, krążyło po świecie, zanim dotrze do mnie metal fizyczny. Ale pamiętaj tutaj, wybór należy do Ciebie. Trzecia bardzo ważna sprawa to to, jak chcesz kupić swój metal fizyczny. Czy preferujesz zakupy w oddziale danej firmy, czy dopuszczasz właśnie do siebie możliwość zakupu przez internet? Wiadomo, że e-commerce rozwija się bardzo prężnie i tutaj mamy do wyboru bardzo dużo sklepów, ale musimy pamiętać o tym, że tutaj tracimy w pełni swoją anonimowość. Podajemy swoje dane, robiąc przelew za metal, otrzymujemy zazwyczaj fakturę imienną, także coś za coś. Ja też tutaj rozróżniam te zakupy na srebro i złoto. Uważam, że złoto fizyczne, jeśli można, należy kupować anonimowo, i naprawdę da się to zrobić na dzień dzisiejszy. Czytam wiele komentarzy na forach, że nie da się bez podawania własnych danych kupić złota fizycznego, natomiast z mojego doświadczenia wynika, że da się. Jeśli chodzi o srebro, sama często korzystam z e-commerce'u. Tutaj jest mniejsza gęstość kapitału, więc ta anonimowość nie jest dla mnie aż tak istotna. Srebro również da się kupić anonimowo w oddziale udanego dealera. I tutaj warto sprawdzić, która z firm dysponuje oddziałami w różnych częściach Polski, a która ma tylko sprzedaż internetową. Bardzo często dobre ceny są na przykład w firmie CoinInvest, ale to jest stricte e-commerce. Takie firmy jak Tawex, jak 79 Element, jak Mennica Kapitałowa mają również swoje oddziały, do których możemy się udać porozmawiać, przeprowadzić transakcję Nie bez znaczenia jest również staż Gilera, czyli to jak długo on funkcjonuje na polskim rynku. Tutaj długim stażem mogą się chociażby poszczycić i pochwalić 79. element, TAVEX czy chociażby GOLDON. Jak sprawdzić jak długo firma funkcjonuje na rynku? Po nip i po KRS-ie. Możemy do tego dotrzeć przez Centralną Ewidencję Działalności Gospodarczych i ona pokaże nam jak długo firma funkcjonuje, a jeśli jest to spółka, to tak jak mówiłam wcześniej, weryfikując KRS. Warto współpracować z kimś, kto ma już ugruntowaną pozycję na rynku, ale to również nie znaczy, żeby przekreślać sklepy, które dopiero powstają. Jest chociażby na naszym rynku Srebrne Grono, które jest świeżym, młodym sklepem, ale prężnie działającym i Maciek, który go prowadzi, zawsze chętnie porozmawia przez telefon i doradzi swoim klientom. Także jest ważne, żeby zwracać na to uwagę, ale też nie przekreślajcie sklepów, które dopiero powstają i się rozwijają. To ważne, żeby rynek metali szlachetnych w Polsce w formie fizycznej rozwijał się i żeby tych sklepów było coraz więcej, dlatego że my jako potencjalni odbiorcy będziemy mieli większe pole do wyboru. Będą sklepy, które będą specjalizowały się tylko w bulionie, ale też sklepy, które będą miały bogatszą ofertę monet premium czy super premium. Dlatego różnorodność jest naprawdę dobra, bo sprawia, że mamy większy wybór. Kolejny aspekt, który dla mnie osobiście jest istotny, to również pakowanie przesyłek, sposób pakowania tego, co my zamówiliśmy. To mega ważne, żeby sprzedawcy pakowali rozsądnie te nasze zamówienia, zwłaszcza jeśli chodzi chociażby o monety premium. Czyli tak jak tutaj teraz zobaczycie na ekranie, żeby paczka zawierała chrupki, czyli tzw. chipsy wypełnieniowe, albo folię bąbelkową, gazety. Coś, co spowoduje, że paczka idąc od dostawcy do nas nie uległa zniszczeniu i żeby tym monetom się nic nie stało, żeby były zakapslowane i dobrze zabezpieczone, żebyśmy nie dostali obitych i zmasakrowanych monet. Nic tak nie denerwuje początkującego stakera i inwestora w metale szlachetne, jak obita i porysowana moneta. Wiem, co mówię, sama przez to przeszłam. Kolejną rzeczą przy pakowaniu jest znakowanie paczek. Tutaj widzicie zdjęcie od jednego z dystrybutorów metali szlachetnych i nie mam przeciwko, żeby tego typu naklejki pojawiały się na, na paczkach, natomiast na paczkach w środku, a nie na folii zewnętrznej. Dlatego, że taka informacja moim zdaniem odpowiada powiedzeniu, okazja czyni złodzieja. Jeśli kurier jest osobą nieuczciwą, a zobaczy taką naklejkę, że coś pakowane jest pod kamerami, może go to zainteresować, żeby po prostu tą paczkę sobie przywłaszczyć. Jeśli możemy, unikajmy takich okazji. Oklejna ok, ale w rozsądny sposób umieszczona na paczce. Na co jeszcze zwrócić uwagę, zamawiając metale szlachetne? Przy zakupie złota i srebra w formie fizycznej pojawia się zawsze zagadnienie anonimowości. I tak jak już mówiłam wcześniej, jeśli chodzi o srebro, dopuszczam zakupy e-commerce. Natomiast jeśli przychodzi mi do głowy zakup złota, to mimo wszystko wolę kupować to omijając system bankowy, wziąć gotówkę i udać się do oddziału dilera metali szlachetnych i kupić tam bezpośrednio. Ja zatem zwracam uwagę na to, czy mogę dokonać takiego zakupu metali anonimowo, czy nie. Co dla Ciebie będzie dobre? Nie wiem, wybierz sam, ale rozważ obie opcje. To, na co zawsze zwracam uwagę, zanim wcisnę przycisk Kup teraz albo po prostu Kup, to cena. Wiemy przecież, że cena czyni cuda. Zatem warto na bieżąco przeglądać sobie oferty różnych sklepów ze srebrem i złotem i znaleźć to, co będzie najkorzystniejsze właśnie dla Twojego portfela inwestycyjnego. Ja zawsze gram pod hasłem im taniej, tym lepiej. I ostatnia rzecz, którą rozeznasz tak na dobrą sprawę dopiero po dokonaniu transakcji, to jest reakcja dystrybutora metali szlachetnych na wadę waloru inwestycyjnego. Czyli jak zachowa się ktoś, kto sprzedał Ci monetę, kiedy okaże się, że otrzymasz ją z wadą, z dużym uszczerbkiem, z dużą rysą, to jest zwłaszcza istotne dla osób zbierających monety premium. Warto przepracować i wypracować relacje sobie z takim sklepem, który przyjmie reklamację, jeśli coś pójdzie nie tak. Bywa, że nie zawsze sklepy chcą reagować na towar, który wyślą, który jest uszkodzony, a warto mimo wszystko, moim zdaniem, budować relacje z tymi, którzy są elastyczni, i w razie problemów wymienią monetę na nową. To są moim zdaniem najważniejsze rzeczy, na które warto zwrócić uwagę przed dokonaniem transakcji. Pamiętajcie, że ufać znaczy sprawdzać i nie bójcie się tego robić. A jeśli jesteście doświadczonymi stakerami czy inwestorami w srebro i złoto fizyczne, to proszę podzielcie się z tymi, którzy dopiero do nas dołączyli informacją, na co właśnie Ty zwracasz uwagę dokonując zakupów metalu szlachetnego. Jeśli ten materiał był dla Ciebie pomocny, to zostaw proszę łapę w górę, komentarz albo subskrypcję i widzimy się następnym razem. Zapraszam na wywiad z Tomkiem Kowalczykiem z projektu Starterra już w niedzielę. Najlepszości, serdeczności. Cześć!